0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de 265 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, ça va très bien. Salut Stéphane, j'espère que es en forme.
0: Oui, oui, oui quand même mon cher. Oui, ça va bien. Et ouais, toi? Tu avais
2: survécu la première semaine?
1: Ouais,
2: ben, ça je ne euh...
1: suis pas sûr. On <rire> 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 C'est est, est un gros début d'année puis c'est... On n'est ouais. pas habitué d'avoir des 32 en septembre. Fait en plus la rentrée, la chaleur, c'est mm. infernal. Quand tu as enseigné euh, quatre cours consécutifs que tu parles beaucoup, j'ai des cours quand même chargés. Mm. La gueule ne m'arrête pas, j'ai la gueule pâteuse parce j'ai soif. J'ai beau me boire quasiment 4 litres d'eau par jour, c'est n'est pas assez. J'étais arrivé mm. tantôt, j'étais trempé à la vitre. C'est ouais, des, des gros Mais... journées chaudes et humides.
0: Mais, mais moi, je j'ai pas, pas eu ce problème-là dans les deux derniers jours parce que j'ai un air climatisé qui fonctionne à plein régime dans ma classe. Et puis, dans <rire> Joe,
1: dans le pays… Hey, ferme ta gueule, des... là, tu vas te lancer des roches. Je pense qu'il a même pas 5 des écoles qui ont ça.
0: Ah oui? Ah ben, je te dirais mal dans notre école, euh, le, le, 90 des classes ont un climatiseur.
1: Wow! C'est l'avantage a... d'être au fin fond du Témis.
0: Ben, hé! Hey, C'est… <rire> Quand même, on a. C'est ça, on, on trouve le moyen de se climatiser.
1: Et, tantôt, et puis, euh, 19, Il faisait juste 27.
0: Ah, ben nous autres, dans le pire des cas, il a fait 23. Fait que mmh. dans, dans, dans ma classe. Fait que de ce côté-là, je n'ai pas eu de problème. Euh, et vous, mon cher monsieur Roussel, comment allez-vous? Ah, Est-ce qu'il fait bien, chaud? Merci.
2: Oui, oui, il fait chaud euh, en estrie aujourd'hui, naturellement. Comme il fait il chaud de... en estrie, <rire> C'est en estrie. estrie. qui fait chaud. Estrie qui fait
3: chaud.
2: Euh, et pour moi, je recommence demain, mon, pour mon premier cours, est demain soir. Okay. Et dans la mesure où c'est encore en Zoom, parce que l'École nationale d'administration... ...a compris les avantages d'être en Zoom, c'est que tu peux avoir des étudiants à travers toute la province. Ah, ils payent le même prix. Ben oui, c'est ça. Mais ben avant, <rire> ils devaient payer pour que tu sais, je donnais un
1: cours euh, au ben, à Montréal. Je donnais
2: le même cours à Québec. Ben là, vois-tu, les étudiants de Québec, de Montréal, de Gatineau, de. Euh, ça veut de dire que je pourrais suivre un cours à distance avec toi. Absolument. Wow. Donc, si tu payes.
0: Fait que es, dans le fond, tu es, <rire> es comme un peu la téluc, là. C'est. Euh, c'est un peu ça la même Ça
2: ressemble chose. à ça, effectivement. Mais en fait, pour moi, je ne vois pas la différence des cours de Zoom. Très peu, là, si tu veux, en termes d'interaction, un petit peu. Mais en termes de contenu, je n'ai pas modifié le... Ou oh, très, très peu. J'ai adapté mmh. au mieux au précédent. Dis-moi, tu n'es dis pas un PowerPoint cours? pendant trois heures? Euh, non, non, non. c'est des séminaires. C'est quand même des séminaires de deuxième ou troisième cycle. Donc, ah, okay. des discussions. il y a une dimension, naturellement, où tu sais, je, je pose les éléments. Il faut que euh, tu présentes. Poche, ouais. Ouais. Ça, tu sais, je, présent, je pose les éléments de, de base de, de, de l'exercice qu'on fait. Mais autrement, c'est la formule séminaire. C'est les discussions. Les étudiants mm -hmm. font leur lecture puis ils doivent se faire une, doivent faire une analyse ou en tout cas se faire un, un, prendre une position éclairée sur un sujet.
1: Mm, très cool.
0: Puis euh, en, en étant en ligne comme ça par Zoom, est-ce que tu as vraiment plus d'étudiants ou euh, c'est quand même marginal là, comme euh, Non, les comme groupes sont,
2: sont, sont gros. Euh, je te dirais, c'est euh, okay. je ne sais pas s'il y a une augmentation du nombre d'étudiants total peut-être à l'ENAP, ce qui est possible aussi. Là, on va voir les chiffres mm -hmm. bientôt. Là. Euh, mais je n'ai pas vu de différence majeure. <coughs> Mes groupes sont toujours autour d'une vingtaine d'étudiants. Quand même.
0: Ah, c'est bien. Ça fait que ça ne te fait pas, genre, je ne sais pas moi, une, une centaine d'étudiants à, à corriger les travaux euh, universitaires ouais, de deuxième comme
2: je vous c'est formule séminaire. Donc, tu vas t'en faire okay. une discussion à 100 personnes, toi? Yes, est ouais. 20 est au maximum, là. Es, mais ah, ouais. idéalement, c'est… Non, tu n'auras pas une grosse
1: discussion. C'est les 4-5 mêmes qui vont tout le temps par mmh. eux.
2: Ben, c'est ça. Idéalement, là, c est, c est, c est... au doctorat, par exemple, le nombre maximal d'étudiants, c'est 8 dans une classe.
1: Quand même. Wow. J'aimerais Tu donnes ton cours moi... de outil présentement, ou tu as un bureau ah, à oui. job?
2: Ah, OK. Ben, je, si, as je, des, je, des je, problèmes je, de son? <rire> <rire> je vais le <s> dire de demain. <rire> Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ne nous... Ah, regarde, euh, ouais. Vas-y. On, on, on a encore euh, pris 10 minutes pour essayer d'ajuster des problèmes de son avant d'entrer en ondes. Donc, mm. on est rouillé.
1: Mais on bien, bien. Mais
0: ouais. on va régler le problème bientôt, Stéphane. Si tu ne t'achètes pas des nouveaux écouteurs, pas de micro-castes, là... Garde, je t'en envoie par la malle je t'ai donne. Okay? Pour tous les épisodes de « Sur la terre des hommes » que tu as fait, là, ça vaut bien une, une bonne paire d'écouteurs.
3: Okay?
1: <rire> J'en profite pour saluer Yves Nadeau, euh, oui. notre auditeur, je crois, le plus assidu qui s'est clenché les 270 oui. épisodes, un à arrière de l'autre, comme une vraie Exactement. machine en l'espace ouais. de je ne sais pas combien de temps. Donc, bonsoir Yves. Euh, il nous souhaite mon retour. Euh, je ne sais pas si tu as manqué le dernier épisode, mais c'est notre deuxième depuis le retour. Donc, si jamais, tu en as manqué un la semaine passée.
0: Yves hmm. Nado, comme tu viens de dire, mon cher Joe, là, je crois qu'il est arrivé vers l'épisode 200 ou 215, quelque chose comme ça. Lui il est arrivé, là, puis il s'est dit, non, non, moi, je ne pars pas de 200, puis je, me... je continue avec les autres. Non, non, je pars à l'épisode 1. Puis je me rends... Euh, je reviens je me, à jour. Je, je me mets à jour. là. Écoute, Yves, t'es un surhomme, tu un Iron Man du, euh, du, du podcast. podcast. Ça n'a aucun bon sens. Je veux saluer aussi, là, euh, ceux qui nous écoutent en podcast, vous comprenez qu'on est seulement avec nos lives, euh, live, avec nos membres Patreon. Euh, le premier live avec nos, nos membres Patreon qu'on fait depuis notre retour euh, cet automne. Et puis, je veux saluer Gabriel Williams. Je ne sais pas si c'est oui, Williams, voilà. Il y a, il y a Alors
1: Gabriel Williams sans faire les espaces entre les. Oui,
0: c'est ça. Alors, Gabriel Williams qui euh, vient juste de se joindre à nous dans le, dans le groupe. Le groupe privé Facebook de Sur la Terre des Hommes. Gabrielle, là, ça fait vraiment plusieurs mois, quasiment un an, je crois, qu'elle est membre Patreon et puis elle n'était pas encore dans le groupe privé. Fait il y a un message. Je suis a... de toi. Ben, normalement, il tout... euh, y a un message automatisé qui s'envoie. Bienvenue euh, parmi les membres Patreon. On vous invite à, à, à m'ajouter comme ami. Puis après ça, je vous invite à, dans, le, dans le groupe privé. Il y, y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Vraiment quelque chose qui ne s'est pas passé. Et puis l'éternel, voilà notre maître à tous qui possède ma maison, François Brassard. Il dit « Bonsoir, messieurs! » Salut, je payer
1: les écouteurs à cette
2: <rire> Oui, oui, voilà. Et bientôt, une autre bien dire
1: avec les écouteurs, ça, ça va me... Ouais. Là, c'est plate euh, parce que là, on a un Facebook user euh, qui ne ouais. s'est pas enregistré, dans le fond, celui qui s'appelle Facebook user. Simplement, allez cliquer sur le lien StreamYard pour qu'on puisse voir ton nom parce qu'on voit tous tes beaux commentaires, mais malheureusement, on ne peut pas t'identifier. Donc, Exactement. Euh, simplement, allez cliquer À, moins,
0: sur le lien. à oui. moins que la personne ne veut pas s'identifier, euh, je peux comprendre, mais sinon, si tu es nouveau ou nouvelle, juste à activer... Euh, Streamyard Et puis, on va pouvoir afficher tes euh, commentaires euh, live. Alors, on est, il y a 10 membres Patreon avec nous, on mes yeux. y a plus de
1: monde que la semaine passée. <rire> <Ouais>. <rire> non, ça, un peu plus que ouais. ça, mais j'avoue que tu vois que tes auditeurs sont fidèles si on est fidèle à eux. Oui,
0: mm. exactement. Et puis... Euh, Malgré nos nombreux problèmes techniques qu'on a vécu dans les deux dernières semaines, messieurs, je suis, euh, je suis encore très heureux de vous revoir ce soir. Euh, vous m'aviez manqué. Ça, je l'ai dit la semaine passée, mais je le redis. Euh, vous faites partie un de ma vie.
1: Oh oui, moi,
0: cet été, il manquait quelque chose, et puis c'était oui. Joe et Steph, et puis je suis très heureux de vous revoir pour ce soir parler. Euh, d'un pays que vous avez visité, toi, mon cher Stéphane, dans le passé. Et puis, Stéph euh, et puis Joe, euh, pas plus tard qu'au mois de juillet, tu es allé en Islande. On voit le, le merveilleux drapeau derrière toi.
1: Oui, c'est un des rares souvenirs que j'ai ramené Je ne suis pas quelqu'un qui achète des bébés J'ai racheté ça. Okay. Des T-shirts, principalement. Puis un petit, un petit whisky fait à base d'eau de, oh. de volcan. Donc, c'est filtré avec la roche volcanique. J'ai pas encore de osé l'ouvrir. Je pense que je vais le laisser. Ben en fait, ils prennent la roche volcanique pour filtrer l'eau. Pour avoir okay. un petit goût genre charbonneux, on va dire. Mais mm. j'ai n'ai pas osé l'ouvrir. Fait que je la laisse là. C'est une déco. Tu
0: ne vas pas écouter? Je pense pas, non. Tu penses pas? OK, quand ah, même. Je regarde
1: en souvenir. Il y a un beau petit, euh, beau petit tam dessus. Je n'ai pas le goût de l'ouvrir. Ah, OK. Ben, mais ben, je veux s'acheter de la bière aussi. Euh, Quelqu'un me disait tantôt la bière à la frette, c'est une viking, le nom le plus original possible <rire> pour une bière en Islande. C'est <rire> la plus grosse compagnie de, de bière. Je ne sais pas si c'est de la bière islandaise, mais c'est une viking.
0: Hmm. Justement, fait, euh, en revenant au commentaire de Facebook User, son commentaire est quand même assez euh, intéressant avec euh, qu ce qu'on parlait, justement, qui disait Moi aussi, j'ai presque tout lâché vos vieux épisodes durant l'été. Là, on ne parle pas de, de six oui. mois, là. on parle de deux mois. Écoute, euh, respect. OK? Respect. Oui, il y a à peu près euh, 300
1: heures de stock de disponible. Là.
0: Exactement, j'allais le dire. On est à peu près à 300 310 heures de stock. Écoute, même à 24 heures par jour, c'est quasiment une mission… Genre, je ne comprends pas comment quelqu'un peut Il l'écoute
1: peut-être à 1.5 ou à 2. Il l'écoute en mmh. fast-forward un oui. peu ou je ne sais pas. Hey. <rire>
0: hey, ça, c'est drôle. Sérieusement, si vous écoutez « euh, Sur la Terre des Hommes » en version podcast et que vous ne l'écoutez pas sur, sur euh, euh, YouTube ben justement, tu peux le mettre à 1,5, 2, mm -hmm, ben je pense que ça va jusqu'à 3, quelque chose même, tout dépendant du podcatcher, de l'application. Mais si vous le mettez à demi, mettons à la moitié, là, regarde, on a de l'air chaud d'ail, mon gars. <rire> <rire> on dit dirait, oui, je... hey, c'est complètement ridicule. On dirait vraiment qu'on on, on, qu on a bu ton, 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 ton whisky euh, au volcan. <rire> Mais justement, Joe, par, commençons, euh, commençons à parler de, de l'Islande. À part ton whisky, tes impressions. Que, que, quelles, quelles sont tes premières impressions mm. euh, En pensant, merci Stéphane d'avoir fait le pacing, le plan du show. Oui, c'est
1: Stéphane qui, qui rend le show ce soir. C'est lui. C'est tout croche, c'est euh, de ma faute.
0: Oui, exactement. Mais Joe, euh, tes premières impressions quand tu es arrivé là-bas, comment, comment as-tu vu ça
1: je vais commencer par raconter juste le voyage pour se rendre, parce que, d'un, l'Islande, c'est de mémoire 4 heures de décalage horaire. Stéphane, corrige-moi, c'est 4 ou 5, j'en suis pas à peu trop sûr. Ouais, je pense que c'est 4. Puis, heures. le vol partait de, de Montréal à 11h30 du soir. Ça veut dire que, techniquement, on arrivait là-bas à 3h30 du matin, heure du Québec, sauf que, comme il y avait décalage horaire, on est arrivé à 7h30 du matin. Mm -hmm. Donc, en théorie, on n'a comme pas dormi de la nuit. On est arrivé, on a fait un vol de nuit, on est arrivé le matin, ben, il est rendu 7h30, et il fait soleil comme jamais, parce que là-bas, le soleil ne se couche jamais l'été. On est arrivé à l'aéroport, puis c'est un super bel aéroport, très, très propre, très, je veux dire, au goût du jour. On a pris un, ensuite un autobus, puis dans l'autobus, le chauffeur, première affaire qui nous dit regardez à droite là, ce que vous voyez là, là c'est un volcan, puis on s'attend à ce qu'il explose d'ici 48 heures. Fait que c'est la première chose qu'on se fait dire en débarquant de l'avion. Il y a un volcan sur le bord d'exploser. Puis le volcan, il est littéralement à côté de la route. Puis il y a une route mm -hmm. entre l'aéroport et la ville. Fait que si le... Volcan décide de couler sa route, il n'y a plus moyen de repartir. qu'on se fait dire avant même d'arriver. Ça se Bien peut vu. que vous soyez pogné ici. Ça se peut qu'on ne pas capable de vous renvoyer chez vous. Fait préparez-vous à rester longtemps. Mais, mais
2: c'est pas un endroit désagréable pour être pogné, disons, non,
1: vraiment pas, mais ça te prend de l'argent. Je vais ouais, y revenir tantôt. Je vais y revenir tantôt. Ben, écoute, mais... j'ai pris une semaine
2: à Paris à cause d'un volcan islandais, là, donc personne ouais, ne le de le,
1: le, le
0: volcan, le nom qui est long de même. J'ai demandé que...
1: comment faire pour les prononcer, il faut que tu le sépares par celle-là. Mmh. chaque syllabe, c'est une prononciation. Fait que quand tu le décomposes, c'est plus facile que d'essayer ouais, de le dire d'une traite.
0: Mais même le volcan dont on parle Stéphane, même si tu le décomposes en syllabes écoute, il y avait comme 30, 35 litres là-dedans, ça n'avait aucun bon <rire> sens.
1: Il c'est qu'il y a une logique, il y a, il y a un, y a un ouais. raisonnement derrière la langue islandaise. Ça a l'air niaiseux, mais en tout c'est frappant. Fait que là, on, on passe à côté de cet endroit-là. C'est à, à peu près à 30 minutes de la ville, on se fait débarquer de Reykjavik. Puis on n'avait pas notre hôtel avant 4 heures le soir. Fait qu'on était de 7h30 le matin à 4 h le soir, lâché lousse dans Reykjavik, sans avoir dormi depuis genre 48 heures. Fait que okay. euh, moi et ma blonde, on a décidé de se faire tatouer. <rire> ça a été notre activité en, en arrivant, On avait un tattoo shop, mmh. sur la rue principale. On est rentré. Il y avait une, une, une islandaise qui baragouinait mmh. de l'anglais qui nous a dit Ouais, je peux vous faire ça, je peux vous faire ça. Fait que je me suis fait tatouer euh...
2: Mmh. Ce qu'on appelle une
1: rune en islandais, c'est mm -hmm. amour. On a la même, moi et ma blonde, on était quatane un peu. C'est une grosse activité. Selon la tradition, c'est comme si Odin et Freya nous avaient bénis de leur amour. C'est ce que. Non,
2: c'est ben beau. beau. Ouais, ouais, ouais,
1: Peut-être ouais. une trappe ouais. à touristes aussi, mais en tout cas, je trouvais que c'était cute. C'est cool. donc bien
0: romantique, Joe Le Prof.
1: Ouais. <rire> Des fois. Ouais. ouais. pas pire elle écoute pas, c'est pas grave, c'est ouais. correct. Okay. <rire> Oui, puis on s'est promené. Ensuite, on a marché beaucoup dans Reykjavik. Ça a été mon moment préféré de marcher dans Reykjavik. C'est mm. tellement magnifique. C'est la ville parfaite. C'est vraiment... Ça ressemble
0: vraiment... à quoi comme ville? Je vais aller chercher des images. T'en as-tu des photos? Eh, ou... C'est
1: gros comme Chicoutimi, genre. C'est 300 000 habitants. C'est pas... C'est pas... l... la population
2: complète, en fait, de l'Islande. C'est 375 000 je... euh, habitants. Le... La deux... grande, grande majorité. 250...
1: Oui, c'est 250 000, je crois, d'abord. Mm. Environ. fait que c'est... C'est un, un gros tu sais Ça ressemble un mm -hmm. peu à ça, mais vraiment, architecture mm -hmm. très, très, très typique. Euh, tu as l'impression d'être dans un Ikea géant. Les bâtiments ont toutes une espèce de tendance à euh, l'épurer euh, scandinave. Ouais. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de beaux bâtiments. Puis c'est surtout aussi que c'était une journée hyper chaude. On est arrivé à la journée la plus chaude de l'histoire. Les gens nous disaient, il n'y a jamais fait de chaud de même en Islande. Il faisait 27. Mm -hmm. Les mm -hmm. gens n'avaient jamais vu ça. Puis nous autres, on était en gros coton ouaté parce qu'on s'est fait dire... Il va faire frais, habillez vous chaudement. Et hey, On avait tellement chaud. Fait que finalement, ouais, on est arrivé, on a passé la journée là, on a fait de la terrasse, on a profité. Puis ensuite, on est allé se coucher quand l'hôtel était et a été disponible à 4 mmh. heures de l'après-midi.
0: C'est très coquin On voit une photo pour ceux qui ah, sont en magnifique. vidéo. C'est très beau. Hein? On dirait que c'est... Euh, une ville québécoise, c'est pas très gros. Euh, ben de qu'est-ce qu'on voit On s'entend qu'il y a toute la ville là-dedans, là, mais... C'est le plus impressionnant. C'est la montagne très...
1: dans le fond. La montagne dans le fond oui. est beaucoup mmh. plus grosse que ça Moi, c'est la chose qui m'a okay. le plus frappé. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. C'est partout. Il y a partout des grosses montagnes comme ça. Peu importe où tu regardes, mmh. il y a des montagnes. C'est fascinant. Ben,
2: C'est une île volcanique, c'est-à-dire eh, essentiellement, et ça a beaucoup, beaucoup, ce caractère volcanique a beaucoup, beaucoup de conséquences euh, positives, même on pourrait dire, sur la vie sur cette île-là. Négative ça la aussi, vie. parce
1: qu'on a vu des, ouais. des conséquences où les villages ont été emportés, puis où il y a eu beaucoup de ouais. destruction. Fait Il y a les deux côtés de la médaille, malheureusement.
2: Je souligne ça parce qu'on a tendance à penser naturellement que c'est un... On est une, 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 une maudit quand on vit sur une île volcanique, mais on va voir tantôt qu'il y a aussi des avantages à, à ça.
1: Mm -hmm. la, la fameuse... que... oui vas-y
0: j'allais <coughs> ah, juste dire sûrement côté éner énergétique ce, la ouais, géothermie exactement. Oh, oui
1: ça c'est un autre truc très très cool mm -hmm. mais tu sais mm -hmm. c'est la terre de feu et de glace puis mm -hmm. on le voit vraiment tu vois du feu puis tu vois de la glace rien qu'en masse ça, comme, ça dans la la Game... comme
3: dans
2: Game of Thrones mm
1: -hmm. ouais, ouais exactement on est à <rire> Westeros <rire>
2: <rire> mais le nom Islande vient de glace c'est la terre de glace
1: t'sais. exactement parce que ouais. Ils ont essayé de nous faire croire que l'Islande était plus froide que le Greenland parce qu'ils voulaient envoyer les Vikings jusqu'au Greenland puis finalement rendu au Greenland ils se sont rendus compte que c'était un peu un piège.
2: Hein. Pas marché cette opération
1: marketing là. Non exactement. Mmh. Mmh. Okay, en gros c'est ça des premières impressions
0: euh, 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 un tatou en partant moi je trouve ça quand même assez romantique mmh. je le prof. Euh, c'était pas Et donné euh, un, fait un petit comparatif non, ouais, de péri. En fait ça m'a à mon hein.
1: deuxième. Euh, en fait c'est pas des euros c'est des couronnes islandaises ils ont leur propre Couronne, argent. Okay. Pour okay. mettons un dollar canadien, c'est sans, sans couronne islandaises. Puis c'est la, la première chose qui nous a frappé en arrivant parce qu'on avait faim quand on est arrivé. On est allé déjeuner. Puis ça nous a coûté 85$ pour un déjeuner genre croissant café puis petit, ouais. euh, petit potage, Mettons. Okay. Fait que c'est là qu'on a compris que ça allait nous coûter un bras. Fait qu'une une chance que j'avais pas de budget, <rire> que j'ai été euh, dépense illimitée, parce que sinon j'en aurais pas profité autant. Ouais. Je suis parti avec l'idée. J'avais un peu d'argent de côté. J'étais prêt, on va dire, entre parenthèses. puis Je ne voulais pas me priver parce que si je n'avais pas, si pas ce budget-là, je n'aurais pas eu autant de fun. Ça prend mm. beaucoup d'argent pour profiter pleinement d'un voyage en Islande. Ce pas un voyage backpack que tu vas faire. T'sais, oui, ça non, va se faire avec un backpack, un backpack faire ça tu euh, de même sur un coin de table, mais tu n'auras pas autant de fun. Tu vas te priver mm. beaucoup parce qu'en partant, tout est loin. fait que Tu vas faire de la distance à 3,50 le litre. En partant, c'est une grosse partie de ta dépense. La ouais, bouffe la... est chère, l'hébergement, tout est cher. Fait que ça te prend, ça te prend un bon, bon, bon budget si tu veux vraiment 100% profiter de l'expérience.
0: Est-ce que c'est de l'éloignement géographique qui fait en sorte que tout est cher ou et tout est euh, importé
1: que Vu que c'est sur mmh. une île, okay. tout, tout, tout est importé en fait. Mmh. Les seuls produits qui sont pas chers, c'est ce qui est produit localement. Fait que si tu manges de l'agneau, mmh. ça coûte rien. Puis okay. c'est tellement bon, j'ai capoté euh, sur l'agneau de de, de l'Islande. Euh, certains légumes et certains légumes de saison. Et les bananes, mmh. parce que l'Islande est un producteur ben. de bananes. Ouais, ils font leurs hein? propres bananes grâce à la géothermie. Ils utilisent la chaleur de la géothermie mmh. pour faire pousser des bananes.
2: Oh, c'est une pratique qui date de 1944, justement, de la Deuxième Guerre mondiale pour mmh. faire pousser des bananes. Mais c'est plus folklorique okay. qu'autre chose. La grande majorité des bananes que les Islandais mangent viennent de... de... Mais c'est quoi? C c
1: ben... Ils ont fait des
2: serres. Il ouais, ils, ils ont des serres avec
1: des, des bananiers, mmh. C'est des... le la chaleur des volcans qui fait comme un climat tropical danser la, hey, la chaleur
0: la chaleur que ça doit demander mmh. l'énergie que ça doit, ça doit être énergivore c'est la géothermie c'est la géothermie. La terre, le,
1: ouais. okay. le volcan fait de sa propre chaleur puis toute la ville de Reykjavik est chauffée avec ça il n'y a mmh. pas okay. de pas de chauffage là-bas c'est de l'eau chaude qui chauffe absolument tout il n'y a même pas de neige dans les rues parce qu'ils ont de l'eau chaude à, à temps réel ah ouais à ce, ce sont point de la neige là parce qu'ils ont pas de place pour la mettre fait ils ont des tuyaux ouais. d'eau chaude qui passent partout puis ça fait fondre la neige tout le temps. Ah oh, ouais. C'est vraiment impressionnant. Puis des trucs de géothermie, il y en a partout. Euh, ils captent ça pour faire leur électricité, leur ouais. chauffage. Ton eau chaude est infinie, il se trouve. Ton robinet, c'est eau bouillante, genre tu vas te brûler. Puis si tu tournes le robinet de l'autre bord, c'est de l'eau de source à 100% parce que tu as deux tuyaux de l'eau de source pure puis de l'eau fucking chaude pour euh, te laver. Fait c'est... Pour pour ça que ça absolument toujours rien. Rien.
2: un peu euh, le souffre. Hein, Surtout à Reykjavik. De Ailleurs de sur l'île, j'ai trouvé que
1: c'était vraiment moins pire. Mais à Reykjavik, c'est la première chose que tu te demandes. C'est quoi cette odeur-là? Ça sent les œufs pourris un peu. Fait que tu te ouais. demandes, t'es-tu propre vraiment <rire> après t'être <'es> lavé <rire> avec ça? Mais ouais, c'est un de leurs avantages. Fait que ça leur coûte rien à ce niveau-là. Donc mm. au niveau énergie, c'est vraiment importation puis pétrole. C'est ce qui leur coûte mm. le okay. plus cher, malheureusement. D'accord.
0: Toi, Stéphane, on, on en a parlé un peu, mais en surface. Mais qu qu'est-ce qu qui t en a en, en Islande? Et puis, à quelle époque? Quand est-ce que tu étais allé? À quelle époque? Pareil comme si tu avais 90 ans, là, mais tu comprends. Dans mon
2: temps. Au 20e siècle.
0: <rire> oui, dans ton temps, là,
2: quand tu étais allé en Islande. Là, Le, la dernière et fois que je suis allé. Le rouge. Oui, <rire> j'ai
1: vu son dessin au
2: fils. Euh, dernière fois où je suis allé, c'est 2009, non, c'était après, après le... 2021.
1: Ah ben oui, tu nous en avais parlé dans vrai, le podcast que tu là-bas. Ouais. C'est pas pour le, le conseil de l'Arctique, quelque chose comme non, ça? Non, ben
2: fait, presque. C'est parce que la raison pour laquelle moi je suis allé trois fois, les trois fois c'est pour des réunions. La première fois c'était une réunion de l'OTAN où euh, une collègue et moi on présentait les... les, les, les mandat qu'on avait eu, le résultat de mandat qu'on avait eu. La deuxième, deuxième et troisième fois, c'est parce qu'il y a un événement annuel qui est organisé par, qui, en fait, c'est le président islandais de l'époque qui a créé mmh. cette institution-là. C'est une réunion, donc, de... Euh, ça, ça ressemble au Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, donc, c'est des États qui siègent euh, là et qui se réunissent euh, une fois par année, puis ils ont des comités, puis ils ont des, des, des groupes de travail aussi. Mais ça, là, on parle ici du forum de l'Arctique, ou le, 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 okay. le Arctic Forum, euh, non, moi Arthur, Arctic Circle, ou le cercle de l'Arctique, qui réunit non pas tellement des gouvernements souverains, mais des gouvernements non souverains. Le gouvernement du Québec est très présent à l'Arctic Circle. Les chercheurs, euh, tu bref, toutes les... Les, ceux des, des, des gens qui s'intéressent, les organisations s'intéressent aux, euh, aux questions arctiques. Et pendant une fête, là, pendant 4-5 jours, là, tu rencontres tout le monde là, qui, qui s'intéresse à ces questions-là. Puis moi, j'étais allé euh, justement pour présenter des travaux. En 2021, c'était pour présenter un, un, un livre. Et l'inconvénient, dans mon cas, parce que probablement que Joe en a vu plus que moi, de l'article, parce que quand tu t'en vas là justement pour le travail, ben, on est limité dans le temps. Tu ne sais, ouais, vas ça. pas faire du As tu As-tu sorti vraiment. beaucoup de
1: Reykjavik ou tu resté Justement, Récavic?
2: non. C'est ça la grande, ma grande lacune c'est que je veux dire, le temps étant. Il faut que je me pointe à la conférence j'ai déjà ouais. rencontré j'ai des activités mmh, à faire. Mmh. Donc, moi, je connais bien très, très, très bien Reykjavik puis le bout d'autoroute de Reykjavik à Keflavik. Keflavik, c'est le. le Ré -ré -rore. Ré -rore
1: ma connaissance
2: à l'extérieur de Reykjavik, c'est ça. Et ça, c'est honteux un peu. Mais en même temps, c'est...
1: Tu sais, temps, avoir, un, mettons, un quatre jours juste à Reykjavik, c'est... J'aurais été content de mon voyage, mmh. parce oh, que l'expérience... Oui. C'est l'expérience e européenne mmh. en Amérique. C'est vraiment l'impression que j'avais. C'est une fusion des deux mondes. Mmh. Je me sentais au Québec mais avec un petit côté européen parce que je j'étais pas dépaysé à part peut-être la langue mais parlant de langue tout le monde parle anglais presque euh, ouais. de façon parfaite là c'est impressionnant de savoir à quel point ils sont polyglottes en partant euh, les islandais à l'école apprennent islandais danois anglais plusieurs apprennent l'allemand certains apprennent euh, le russe l'espagnol donc c'est ils veulent être capables de rejoindre le plus de touristes possible fait que si tu vas quelque part on était capable de se faire parler en français à plusieurs places aussi <coughs> Ça, c'est quand même impressionnant. Euh, donc, c'est le fun parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit la grosse barrière, la langue. Pff, pantoute. Quand j'ai été en anglais pendant deux semaines, j'ai eu aucun problème à me faire comprendre et vice versa. Fait que ça a été un casse-tête de moi.
0: T'as-tu posé des questions un peu aux Islandais sur le, le système d'éducation là-bas, comment ça fonctionne en fait, un peu les Nous, les, les... On, était,
1: on était avec un. dans un tour guide, on avait un, un tour organisé avec des retraités mm -hmm. principalement. Là, on était une <rire> gang de jeunes avec des retraités, majoritairement des profs retraités. Je ne sais pas si c'est un hasard qu'on okay. est embarqué là-dedans. Puis, euh, on avait un guide qui nous a fait faire vraiment le tour de l'Islande. De, de puis on a été visiter une école, justement, puis là-bas. Euh, L'école, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de relation maître-élève. Le prof devient ami avec les jeunes parce que c'est des très petits groupes. Mm -hmm. C'est euh, aussi okay. très communautaire. Les jeunes sont très, très rapidement appelés à travailler, à, à collaborer. C'est plus, ouais. je veux dire, euh, collectif que de driller des jeunes à apprendre des connaissances. Donc, c'est plutôt, euh, je voudrais dire, apprendre à travailler en équipe, apprendre euh, à s'entraider. Ouais. C'est très, très ben comme c'est un, un petit pays, tu sais, il faut que tu sois quand même uni puis soudé mmh. Fait que les jeunes, ils sont sont dans, ce, dans cette mentalité-là. Puis en Islande, les jeunes, en fait, ils travaillent tous. L'été, à partir du plus jeune âge, ils travaillent tous parce que ils ont cette expérience-là de travail dans le tourisme principalement. Puis mmh. 95 des gens en Islande vivent du tourisme. Donc, c'est soit qu'ils travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, tu sais, ou qu'il y a quelque chose par rapport au tourisme. Donc, Très rapidement, ils sont embarqués dans ce système-là. Puis s'ils ne veulent pas faire ça, ils ont le choix entre élever des moutons ou devenir pêcheurs. fait c'est pas mal les trois options que tu as. Okay. Euh, en Islande, j'exagère un peu, mm. mais c'est ce qu'on a vu le plus. C'est souvent ce que les gens nous disent. On demandait aux gens « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Bien, souvent, ils travaillaient dans, dans l'industrie du tourisme.
0: Mm. Mais ça, ça doit être le, le principal moteur économique, oui, justement, de,
1: de ce petit pays-là.
2: Mais oui. la pêche...
1: Ici, oui, la pêche là, dans le nord, c'est plus là. dans le nord, par exemple, la pêche.
2: Mais l'économie islandaise a très, très longtemps, en fait, jusque dans les années 70-80, je pense, c'était fondée essentiellement sur la pêche. C'était très, très pauvre
1: L'Islande est un pays extrêmement pauvre aussi à ces ouais. époques-là. C'est vraiment quand ils ont ouvert leurs frontières et qu'ils ont compris le l'entrée de dollars dans le pays avec le tourisme, que le, la qualité de vie a augmenté puis aujourd'hui, c'est le meilleur pays au niveau qualité de vie. C'est aussi mmh. le pays où il y a le moins de criminalité dans le monde, ce qui n'est pas un mauvais pitch de vente quand tu vas... Oui, le dernier
2: meurtre remonte à 2000... Je pense qu'il y a plus de Il y a
1: en moyenne, je pense que c'est 0.2 meurtres par année. Fait que mettons un meurtre aux 10 ans à peu près. Ouais, quelque chose il y a, 130... y a 136 policiers sur toute l'île. Mmh. 136, mmh. puis ils n'ont pas de gun. J'ai vu deux polices dans mes deux pas semaines de vacances. De hein. les deux polices que j'ai vues, ils étaient à cheval, puis c'était un genre de parade. fait c'était pas parce qu'ils étaient là en train de surveiller, c'était plus parce qu'il fallait qu'il y ait une participation de la police islandaise. Mais ça n'a pas de bon sens. J'ai vu plus de sécurité à l'ambassade de Chine que dans toute l'Islande au complet. <rire> C'est un autre sujet, le Stéphane, je suis sûr que tu vas voir en parler aussi. La Chine mm. a une influence assez importante en Islande, puis je l'ai vu quand même assez rapidement.
0: Bien, on pourrait en parler là tant, tant qu'à qu l'amener. Euh, côté géopolitique, les alliés de l'Islande, euh, justement ceux qui, qui, euh, qui font du commerce avec eux, sûrement qu'il y a une relation un peu géopolitique liée au commerce. Euh, là, bon, je pose c'est ce surtout je pas, le, hein? le
1: territoire. C'est très bien placé entre l'Europe et l'Amérique. Si tu veux avoir mm -hmm. une base militaire qui protège deux zones en même temps... Mm -hmm. T'as la en Islande, tu ouais. as un œil sur l'Europe, un œil sur l'Amérique du Nord. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une des plus grosses bases militaires de, euh, des Alliés parce que c'était le point de rencontre pour être capable de traverser d'un endroit à l'autre. Puis c'est plus dur d'accès que de passer direct dans l'Atlantique avec les U-Boats <rire> et compagnie. Fait que les Britanniques et les, Ang... les, les Américains ont pris possession de l'île sans le demander, ce qui est quand même encore un peu. Euh, T'sais, les, les Islandais l'ont pas nécessairement accepté, mm. mais t'sais, ils se sont fait dire on prend votre île, vous fermez vos yeux, puis t'sais, on a besoin du territoire. Fait ils ont installé des bases, des aéroports et compagnie. Puis par la suite, bien, ils ont fait des échanges culturels avec les Islandais, puis ça a laissé deux traces importantes. Mais là, je pense que Stéphane veut... Euh, mm. mais sur, sur les chose. questions
2: géopolitiques, parce que c'est un pays qui est vraiment qu'on connaît vraiment un peu, puis comme on l'a dit au début, t'sais, on parle d'un pays de 374 000 habitants, donc c'est à peine plus petit que, 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 que Laval. Laval est un pays, l'île tu sais, de Laval. Mmh, le pays, pays laval ben, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. C est, c est... Et, et son... mmh. donc, ça a été très longtemps, en fait, une euh, colonie norvégienne, puis ensuite danoise. Ça fait partie du royaume du, du Danemark. Et il y a un processus mmh. qui a commencé fin du 19e siècle. Puis ça, je trouve ça intéressant de le souligner. On a ici un des rares cas d'accès à l'indépendance ou de, si vous voulez, de sécession ou d'accès de, 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 à la souveraineté, qui se passe de manière pacifique. Dans les autres cas qui existent, bien, vous avez le, le, quand, quand la Norvège s'est séparée de la Suède, mais aussi quand, par exemple, le Canada et les États du Commonwealth se sont émancipés euh, donc, de l'Empire britannique. Avec le traité de Westminster. Oui, effectivement. Donc, les cas... D'États comme ça qui se séparent et qui se fait ni, qu'il n'y a pas de violence, puis ça se fait dans une, une forme d'entente mutuelle. Euh, C'est assez rare, puis le, le cas de l'Islande en est un. Et même en, 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 quand je lisais sur l'histoire de l'Islande, ce, a, ce à quoi on assiste actuellement au Groenland, parce que le Groenland aussi est sur la voie de l'indépendance, ben ça, ça ressemble beaucoup au cas de... Comment l'Islande s'est graduellement séparée du... Parce que le
1: Danemark n'ont pas les moyens militaires et économiques de maintenir, je veux dire, cette colonie-là. c'est un ouais. peu pour ça que l'Islande est devenue un pays indépendant. Euh, le Danemark n'investissait rien, il n'y avait aucun investissement, il n'y avait pas d'infrastructure. Puis la population mmh. s'est dit à un moment donné, ben là, ça nous sert à quoi de rester avec le Danemark si le Danemark ne fait rien pour nous fait que ça, ça a été un peu par défaut, tu sais, les Mais ça Danois, se fait lentement.
3: En fait. Ben exactement. Fait lentement. Fait que tranquillement,
1: le Danemark laissait de, de plus en plus de pouvoir pour mener les Islandais. Ils ont dit mais ben on va tout le prendre mmh. tant qu'à faire. Je pense que c'était en 56-59, si je ne me trompe pas, ça fait pas Non, C'est pas mal. Non, non, 44, 1944, 44, okay,
2: le, 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 mais le processus débute en 1918. Okay. La première étape d'autonomie commence en 1918, juste okay. après la Première Guerre mondiale, et graduellement, ça va se faire. Mais l'étape décisive, c'est quand le Danemark est envahi par l'Allemagne au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. ben, les Islandais mm -hmm. se retrouvent de facto coupés Tout, euh, de, non, de, non. de la métropole. Et c'est là, euh, ce, que, ce que tu disais, Joe, tantôt, l'épisode dont tu parles, c'est qu'en mai 1940, euh, les Britanniques vont débarquer, vont se saisir de l'île. Ils vont, ils ils vont envahir l'île, littéralement. C'est une occupation, effectivement. Mm -hmm. Et ce qu'on sait pas, euh, ce qu'on qu connaît encore moins ici, c'est que dans les semaines qui suivent le débarquement britannique, ben, les Britanniques demandent des renforts à leurs alliés. Vous allez, avoir, vous allez avoir trois bataillons canadiens qui vont participer à la défense ou occupation, selon le point de vue qu'on voit mm -hmm. ça, dont le fusilier Mont-Royal de Montréal, qui non, va non. être pendant trois mois déployé en Islande justement pour faire face à un éventuel débarquement euh, allemand.
1: Wow. Et, et comme tu
2: le disais aussi, c'est que le, la position très stratégique de l'île, qui est encore le cas aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, par exemple, pour que les russes, les, les navires ou les sous-marins russes puissent déboucher dans l'Atlantique, ils doivent se faufiler à travers ce qu'on appelle le, 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 le gap ou le, si voulez, le de corridor. Ouais. Le corridor, oui, parfait, entre, mm. entre euh, le, le, le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Et si tu veux, ça fait un goulot d'étranglement. C'est pour ça que la base de Keflavik, pour les Américains, elle a été très importante au cours de la guerre froide. Puis qu'encore aujourd'hui, surtout dans un contexte de tension avec la Russie, l'île reprend son importance stratégique. Mm -hmm.
1: mm. c'était juste parce que tantôt j'en parlais, euh, il y a deux influences majeures qu'on voit, puis c'est dans la nourriture. Parce que l'Islande, tu sais, c'est très poisson, agneau, tu sais, il y a un menu très traditionnel. Mais mm. sinon, partout, 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 il y a deux plats qui sont bien populaires. Le fish and chip anglais et le hamburger américain parce que les mm. Américains, les, les britanniques, ils ont amené des plats puis c'est resté culturellement. Fait que partout où tu vas, tu manges des burgers puis des fish and chips. C'était pas un plat traditionnel islandais, mais à il y en a. Euh, tous les restaurants t'offrent un fish and chip puis un, un hamburger justement à cause de cette J'ai mangé des là. bons fish and chips là-bas. Ah, c'est les, oh, 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 les meilleurs, les meilleurs. Incroyable comme. Euh, Quasiment péché dans ta face là. Des, des
0: fish and chips de requin, Stéphane.
2: Non, <rire> ouais, non voulez, on va en te parler tantôt. Oh,
1: ben, ben, Allons-y, on parle de bouffe.
2: Allons-y. Est-ce que tu as la photo que je t'ai envoyée euh, pas loin? Euh, euh, ben, euh... Commence à parler, puis je vais te la trouver. <rire> C'est Parce qu'effectivement, Joe a mentionné oh. la, la, la pêche puis la, la, la nourriture typique y, 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 islandaise. Il y a un plat en particulier que moi, je voulais absolument essayer un soir avec des collègues. J'étais allé au restaurant, <rire> euh, qu'on appelle le « akarl ». Hum. Euh, c'est à Carl. Si vous le googlez, puis je, vous, je vous le, le, le recommande, c'est H-A-K-A-R-L. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi un requin arctique ou un requin. donc euh, Islandais, qui est servi dans les restaurants, mais ce requin-là a une caractéristique un peu particulière. Pour ceux qui nous écoutent en, en podcast, je vous décris la photo qu'on a actuellement sous les yeux. Vous avez un petit pot-style, pas pot, 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 pot maçon, mais vous savez, les, les pots qui se referment avec un. un, ouais, un... pour conserver, là, oui. Oui, on conserve. On un, conserve, ouais. Ouais. Concert. Qui est peut-être gros comme, comme ma main. Euh, et il y a des petits carrés de chair. Donc, vous en voyez un 7 ou 8 dans le fond de ce pot-là. Ah, c'est ce de la bon chair? Je pensais, oui, c est, c est,
0: je pensais que c'était des coraux de beurre, moi, quand en t'envoyais t'envoie.
2: Non, c'est de la
1: chair de non, requin. Non, non, ça, ça c'est de la chair
0: fait. de ah, okay, c'est de la chair. Okay, ouais. Et
2: si le petit pot est hermétiquement fermé, puis quand vous vous servez, ce qu'on prend, c'est qu'on prend un cure-dent, puis on va chercher un morceau de cette chair-là, euh, vous ne pouvez pas oublier de refermer soigneusement le, le pot, tant l'odeur est
1: absolument
2: épouvantable.
1: Ça sent l'ammoniac ah, sans bon sang. Oh,
2: ouais. Extrêmement fort. Euh, pourquoi? Parce que ce requin-là, donc ce, ce requin du, du Groenland, je pense, a une caractéristique particulière. Il n'urine pas. Et ça se conserve à l'intérieur des chairs, si vous voulez. Donc, la chair massère dans, dans l'urine du, du requin. Et pour préparer ça, parce que comment on, on prépare une telle viande? Et là, ça vous indique aussi un peu si l'extrême pauvreté dans laquelle cette, cette population-là a vécu pendant longtemps. Parce que vous êtes obligé de manger des trucs comme celui-là, c'est parce que vous avez pas mal tout épuisé ce que vous aviez. Okay. Mais pendant deux mois, on laisse la chair de requin euh, fermenter euh, dans un trou qu'on ferme, c'est ça, c'est si vous voulez, c'est enterré enterré pendant, pendant deux ou trois mois, on laisse macérer, puis euh, on, on a ce résultat-là. Et je décris toujours la photo parce qu'il y a une autre chose que vous pouvez comprendre, en arrière-plan en arrière de cette photo-là, vous avez un, un bol qui semble contenir trois pièces, ça a l'air, c'est difficile à identifier, mais en fait, est, euh, ça, ça a l'air effiloché, tout ça, trois, trois, trois morceaux de trucs effilochés. C'est de la viande séchée, en fait, c'est de, je pense que c'est de la morue. Euh, ou un, un poisson très courant, des filets donc, de poisson séchés, très courant en Islande et qui remplace dans bien des cas le pain. Euh, ça, ça va jusque-là. Okay. D'ailleurs, il y a un petit beurrier à côté. Vous pouvez mettre du beurre dessus si, si vous le souhaitez parce que le goût de cette chair de poisson, elle est délicieuse à côté de celle du haccard. C'est pour faire passer le, 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 le petit cube de hackard que vous venez de, euh, de manger. C'est Mais ça, <rire> ça en dit tu... le jour. Tu les enfants, j'ai vu beaucoup de photos des, de, de, dans, dans des expositions sur l'Islande où on voit des enfants qui, à leur goûter de trois heures, ben, c'est un morceau de poisson séché comme ça, puis ils ont l'air de mm -hmm. s'en délecter. C'est littéralement que ça, ça ça, ça, la texture et le goût rappellent celui du pain. C'est formidable de, de, de voir ça. Donc, Mais ça, hein, ça, 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 doit être très
0: bon, ça doit être très bon, la morue. Mais moi, j'ai une question, euh, Stéphane. Est-ce que tu as tout mangé? ta portion de hackard, justement, de, 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 de requins fermentés dans l'urine?
2: J'en ai mangé trois. C'est parce qu'on était avec des. Euh, avec deux autres collègues. Il y en a okay. un qui en a mangé deux, je me souviens bien, puis notre autre collègue, elle en a pris un, puis ça a été suffisant. Ça Vous n'avez même plus regarder le pot. Là, cette, ah! Là. Mm. Mais écoute, c'est en termes d'expérience culturelle et, et culinaire... Ah, c'est sûr, c'est
1: sûr. Ça vaut la peine. Est-ce est est... Est que tu as bu mmh. le shooter qui vient avec? Parce qu'il y a une boisson très traditionnelle que tu dois boire oui, avec oui, oui. ton acal, dont j'ai oublié mmh. le nom, là, qui a l'air aussi dégueulasse selon ce que j'ai compris que le requin en question.
2: Là. Ça m'a pas frappé autant. J'étais content d'avoir quelque de, chose de, de... de l'alcool pour faire passer ce truc-là. Là. Parce que mmh. ça reste naturellement dans la bouche, tu sais,
1: euh. Moi, Mais bon, obligé... ça
2: fait partie de l'expérience
1: culturelle. Mmh, oui, je suis déçu. J'ai été obligé de choquer parce que la fois où j'aurais pu en manger, c'est la journée où je vais baigner à gastro sur un bateau. Fait que, euh, <rire> longue histoire courte, euh, ils vendent des voyages pour aller boire des baleines. C'est un piège à touristes. C'est mon, mon plus gros problème, je pense, avec mon voyage en Islande. Puis euh, une fois que je suis arrivé en plein milieu du néant de l'océan Arctique, c'est mis à avoir de la houle sans bon sens. J'ai vomi pendant à peu près deux heures et demie, puis c'est pas pas bonne blague. Puis quand je suis débarqué à terre, on reprenait le bus pour six heures. Puis en arrivant à l'autre destination, il y avait du hackard. C'est là où j'aurais pu en manger. Mais mmh. je, je me dis, si j'ai eu la gastro toute la journée, j'ai eu vraiment le goût de me. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai cancellé le projet, mais j'en wow. ai vu, j'en ai senti. C'était bien en masse. Honnêtement, mmh. l'odeur, c'est. Je vais m'en rappeler toute ma vie.
0: Je, je l'essaierai, mais j'aurais peur de le regretter. L'Islande, pense-tu y retourner, Joe, une, une autre fois dans ta vie? Ou... Je vais y retourner en
1: hiver. Je vais aller revoir l'hiver. Okay. Un 4 jours à Reykjavik, je vais voir les aurores boréales, puis je vais voir aussi le, le, le côté euh, noirceur éternel, puis euh, température hivernale, mais ouais, j'aimerais okay. y retourner.
0: OK. Mmh. Parce que j'allais je, je dire, si, mettons, tu, tu pensais juste y aller une fois dans ta vie, peut-être que tu, t'aurais regretté de pas avoir goûté le hackard. Mais Moi, en je même sais... temps,
1: c'est, qu'on faisait beaucoup d'autobus. On a fait 1800 km de bus. as tu vraiment le goût de mal filer pendant ta run d'autobus? Parce que, ben, tu si... pas le choix d'embarquer. Ils peuvent pas te laisser là puis continuer. Mmh. Fait que, ouais. j'ai, été intelligent. J'ai, j'ai pas regretté. J'aurais aimé que, ça, mais oui. j'ai fait d'autres expériences encore plus cool que de manger du poisson fermenté. J'en suis convaincu.
2: Il <rire> et, et, y a une autre expérience culinaire aussi, mais ça, Joe, ça aurait peut-être pu t'aider avec tes, tes considérations budgétaires. Parce en a fait, des trucs que j'avais, c'est que j'ai découvert à côté du Centre des congrès de euh, Reykjavik, qui est magnifique d'ailleurs, qui donne La, son la repos, ruche, la ruche d'abeille, Oui, ça? exactement.
1: C'est fait comme une, une ruche avec des alvéoles. C'est vraiment c'est beau visuellement. Mm. Je vais de la trouver pendant que tu parles, Stéphane.
2: Et en fait, juste à quelques, tu sais, quand on, quelques minutes de marche de, du centre de congrès, je savais, il existe, en tout cas, il existait toujours en 2021 quand je suis allé, un petit stand de hot dog <rire> où tu vends des, des, des hot dogs islandais qui ont l'air des hot dogs, comme tu disais uh, Joe tantôt, peut-être. Hey, J'ai une bonne anecdote sur ça. Américains.
1: Continue, Stéphane, mais j'en ai une bonne à raconter.
2: Mais il y a un... Euh, un le condiment qu'ils mettent là-dessus, c'est quelque chose... Écoute, Ça ressemble à de la moutarde. La choucroute, jaune. un peu aussi. Ouais. Ben, J'imagine que ça pourrait aller sur la choucroute, ce, ce, ce truc-là. Mais moi, j'appelle ça la moutarde islandaise. J'en ai jamais trouvé ailleurs. Je n'ai pas pu en rapporter. Je suis allé dans une épicerie à Reykjavik pour en acheter un pot, mais je, la douane ne voulait pas que je rentre avec ça au Canada. Ça, mais la moutarde, ça, si vous voyez
1: un... l'image du centre des congrès qui a l'air. Oui, wow, en forme le... d'alvéa. C'est un opéra. Wow. Ouais. C'est pour les spectacles, ça a l'air que c'est vraiment euh, une, une acoustique de fou. Puis pour parler de tes euh, hot dogs, Stéphane, on est allé la première journée, justement, je me suis t'inquiète là. Il y avait probablement 200 personnes dans le line-up. Il y avait Bien du sûr. monde pour manger du hot dog, c'était l'enfer. Mmh. Puis on, on construit un deuxième stand à côté parce que le premier fournissait pas. Puis c'est non-stop, ils vendent tes mm -hmm. hot dogs, puis tu sors. Ben cru, si
2: c'est celui à côté de l'ARPA, là, du centre. Oui, oui, oui. En fait, c'est
1: l'original, parce qu'il y a eu des copies, okay. je veux dire, un peu partout, mais cet euh, original-là, puis de mémoire, deux hot dogs, deux breuvages, 45 piastres canadiens.
2: Ah, les prix ont monté. C'est une manière quoi, ouais.
1: à moins d'économiser. <rire> non, c'est probablement qu'ils profitent du fait que c'est la haute saison touristique mm -hmm. aussi. Mais c'était excellent. J'ai trouvé ça très bon, mais ça goûte pas le hot-dog traditionnel. C'est de, de la saucisse d'agneau en partant, que ta saucisse est un peu différente. Okay. Mais les condiments, j'ai aucune idée de quoi. je serais pas capable de refaire. Non, c'est ça. C'était
2: bon? C'était bon ou ou très bon. Écoute, ça ressemble à, à je te dirais, de la moutarde, mais avec un goût il y a quelque chose d'ajouté. Je sais qu'il y, y a des oignons confits
1: probablement. Mm. Je n'ai pas été capable de déterminer c'était quoi, mais c'était bon. Mm. <rire> c'est ça qui est important. J'ai une photo d'ailleurs en train de manger des hot dogs. Je ne sais pas si je vais retrouver.
2: Dernier point que je voulais aborder parce que je vois qu'on achève notre, notre euh, truc. Mais une autre caractéristique de l'Islande, et c'est très proche de ce que Joe disait tantôt Joe disait qu'il n'y a pas de force de sécurité en Islande il n'y a pas de police. Vous savez, il n'y a pas d'armée non plus. Non. C'est un des très rares pays dans le monde qui, qui n'a pas d'armée. Ils ont une garde-côte. Euh, je pense qu'ils ont un ou deux navires euh, actuellement. Oui,
1: avec des harpons euh, pour essayer de couler les navires. Ben,
2: tu sais qu'il y a déjà eu... En fait, il y a eu trois guerres de la... Euh, pas de la morue, mais c'est quoi ta ouais. guerre euh, euh, avec, avec l'Angleterre. C'est la,
1: la, la guerre de la morue.
2: Oui, euh, le code. cest la morue? Oui, je pense ouais, que c'est ça. Ouais, oui, ouais, c'est euh, du code. Il y a eu
1: presque juste de ça. Hein.
2: Et donc, la, la garde de côte euh, islandaise dans les années 50, 60, 70, on a encore des images de ça aujourd'hui, où les navires se heurtent. Que mm -hmm. les, les, les Islandais réclament euh,
1: l'utilisation
2: exclusive
1: des eaux autour de l'île. leur 200 kilomètres de zone… Euh... Oui,
2: comme le Canada l'a fait. Mm -hmm. euh, et les Britanniques ne l'ont pas accepté. Les pêcheurs britanniques continuaient à aller pêcher dans ces eaux-là. La garde-côte islandaise, elle, je veux dire, les bateaux se, 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 se heurtaient littéralement. On coupait les, les, euh, La, la, la garde-côte coupait en passant dessus les filets des navires euh, britanniques. Il y a trois épisodes ah, comme ouais. ça très intenses où il mm y -hmm. un conflit majeur entre l'Islande et euh, le Royaume-Uni.
1: Notre, euh, notre guide nous a amené voir le bateau en question avec le harpon qu'il utilisait pour couler les navires britanniques et, euh, et eu, eu, européens. Il n'y
2: a, eu, a pas eu de victimes. Oui, mais, façon là, de parler pour, menacer, pour les, ou... les,
1: les, les intimider. Puis en Islande, il n'y a pas d'arme à feu non plus. Mm -hmm. L'arme, c'est un harpon. C'est ça mm -hmm. que tu vas utiliser si tu veux te défendre. Que ça aide un peu à diminuer le crime quand faut que tu crains qu'un harpon pour commencer mm -hmm. à attaquer quelqu'un.
2: <rire> ouais, mais, mais le <rire> paradoxe aussi de, de cet État non armé, c'est un membre fondateur de l'OTAN.
1: Mais en même temps, c'est la première chose que l'Islande a faite en étant indépendante. Ils ont demandé l'aide des Américains pour se protéger mmh. parce qu'ils savaient qu'il y ben, avait pas de partie du deal de
2: 1944. Oui, exactement. Et en fait, en fait, fait et, et ben, avec les Britanniques, puis ensuite avec les Américains, de dire ben, Islande, on ont... accepte que vous serviez notre territoire, mais en échange, vous nous protégez.
1: Vous nous garantissez sécurité. Okay. Fait que ça fait qu'ils sont quand même protégés, mais il n'y a pas un Islandais qui a tenu un gun probablement dans sa vie. S'il y en a, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mmh.
0: Une question, je, je reviens à, à, aux guerres, euh, aux guerres du, euh, de la Morue. De la Morue on, non, hein? on, on parle de quelle époque, à peu près, que pas, euh, se pas pas... Euh,
2: écoute, ça s'est produit? Écoute, ça se poursuit jusque dans les années 70. Quand euh, même, moi, je okay. pense que ça, ça doit dater, parce que là, les 200 000 marins, c'est quand même assez récent. Euh, ça date des années 70. Donc, je pense que c'est le, dans les années 70. Mais très déjà, tu avais des frictions. Tu as eu plusieurs épisodes. Mmh. Tu as eu trois épisodes distincts. Euh, et c'est très récent, oui, avoir des, des frictions comme ça entre. Mais remarquez, le Canada et l'Espagne se sont aussi déjà frottés le nez l'un à l'autre sur mm -hmm. euh, à propos des grands bancs de Terre-Neuve. Euh, des conflits de pêche comme ça, Canadiens-Américains, les pêcheurs canadiens et américains qui se sont affrontés. Il y a même un navire de guerre canadien qui a tiré des coups de semence vers un, un, un navire de pêche américain. Ah, ouais. des, des conflits de pêche, ça peut aller loin, des fois. Ouais, ça, ça, ça niaise pas des pêcheurs. Mmh. <rire> ben, c'est aussi qu'il y a toute une question, c'est-à-dire jusqu'à quel. Le droit de, de pêche, revendiquer des, eaux, ouais. des, des, des eaux comme étant des eaux exclusives ou des eaux euh, mmh. territoriales. Tu sais, souvent, c'est pas clair. Tu sais.
1: Hum mmh.
0: Je reviens à toi, Joe, juste pour euh, boucler la boucle des endroits à visiter. Mettons qu'on. On ouais,
1: n'est à... pas sorti de Reykjavik encore. C'est juste une, euh, ben une là... film partie. Là.
0: Je veux que tu nous amènes, Joe, à l'extérieur. Parce que moi, je veux... les photos qui, qui m'ont le plus marqué, c'est toi euh, sur le volcan, n'est-ce pas? Euh, les vidéos que tu as faites, justement. Ah, les là voilà, les roches
1: volcaniques. Ouais, j'ai pas acheté tant de souvenirs, j'en ai volé à la place. <rire> Okay. J'ai escaladé le, le volcan Grabrock, euh, qui est aussi le volcan de cette petite bouteille d'alcool. Okay. Puis, euh, c'est un volcan qui est entré en train d'éruption pour la dernière fois. Je pense que c'est le Milan. fait C'est un volcan qui est quand même éteint depuis longtemps, puis qui est devenu mm -hmm. euh, un endroit justement qu'on peut escalader. Donc, on peut aller dans le cratère, aller voir vraiment tout le, le, le mécanisme du volcan. Puis, on pouvait. Bon, en fait, on pouvait. Il y avait tellement de petites roches comme ça que je me suis dit, je vais en prendre quelques-unes en souvenir. fait C'est. Euh, c'est ce que je me suis ramené, donc la pierre volcanique d'un volcan que... Je pense c'est Milan, là, si je me trompe pas. Quand même. Hey,
0: ce volcan-là, est-ce que tu peux nous euh, prononcer son nom?
1: Grabrock OK, c'est okay, le nom du volcan. C'est euh, garpal qui est volcan. Okay. Donc, Grabrock Garfal OK, ouais. parfait.
0: Puis t'as aimé ça aller là?
1: Oui, ouais, c'est très cool. C'était euh, physique un peu. Oui,
0: ouais, ça, c'était long euh, de ce que tu as, euh, as écrit euh, quand, quand tu l'as... Euh... Euh, gravi c'est que ça, ça prend du temps à monter. À escalade, ça a, a pris un bon 45 minutes, 1 heure à peu près. OK, c'est quand même pas pire. C'est comme le, le, le Mont Kekeko. Ouais. Hein? ouais Pour ceux qui si connaissent un peu la À peu près. À peu, à, à peu près une heure, à peu près une heure. Euh, un autre endroit que tu as visité qui valait la peine, tu es allé voir des geysers, n'est-ce pas?
1: Oui, il y avait un geyser, mais il y avait beaucoup de chutes aussi. C'est vraiment, je pense, que ce qu'on... Ouais, a... hein. Ce qui okay. est le plus, je veux dire, typique islandais, des chutes euh, magnifiques à perte de vue, C'était vraiment… Euh... Et, et beaucoup
2: de barrages aussi, justement, pour l'hydroélectricité. Oui, on sert en beaucoup. En, puis... toute proportion l'Islande est un gros producteur d'hydroélectricité. Hydroélectricité,
1: hydroélectricité okay. puis géothermie, donc il n'y a pas beaucoup de… Poly... En fait, c'est le pays le plus vert au monde aussi. C'est le pays ouais. qui produit le moins de CO2 par habitant. Donc, il y a beaucoup de chutes, beaucoup de montagnes. Euh, c'est des paysages. Il faut aimer le contemplatif. Il faut aimer voir des belles choses. T'sais, oui, il y a moyen de faire des activités, de bouger, mais si tu n'aimes pas ça, aller regarder des choses comme des chutes puis des montagnes, voir des paysages à couper le souffle, ouais. c'est peut-être pas la place où aller. Moi, j'ai adoré parce que, justement, c'est des choses que je ne verrai probablement jamais. Puis, oui. euh, c'est différent, mais comme je disais, c'est pareil, un peu comme ici, tu tu sens un peu comme au Québec, mais quand tu arrives au cercle polaire arctique, là, tu te rends compte que tu es dans une autre zone. Quand tu vois des phoques et ouais. des glaciers, c'est quand même ça aussi impressionnant. Ouais. Mm.
2: Dernière référence culturelle, je peux me permettre?
1: Oui, vas-y, vas-y, on clore ça. On est vers la
2: fin, pas. oui. On va parler de musique et, et mm. peut-être effectivement l'auditoire les, 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 peut aller le chercher si, on, si, si nous, on ne peut pas le mettre sur... Euh...
0: Bien, justement, parce que moi, j'aimerais tellement le faire entendre aux membres Patreon euh, sur le champ, dans le fond, de, de, de mm. le faire jouer, mais on enregistre justement sur un groupe privé Facebook, Fait qu on va se faire striker si on met ça, mais N'ayez crainte, les membres Patreon et les, euh, les, euh, les abonnés de Sur la Terre des Hommes, je l'ai ajouté au montage. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qu'on voulait parler avant de, de parler de cette chanson-là? Parce que ça va vraiment clore l'épisode, dans le fond. Là. Non, euh, je vais je...
2: finir avec ça. Euh, si Joe a quelque chose aussi pour... Euh...
0: Joe, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur l'Islande? Est-ce qu'il y a d'autres endroits à visiter, etc.? Parce qu'on terminerait l'épisode, mon cher.
1: Oui, c'est correct. Euh, moi, dans le fond, je veux peut-être juste revenir sur ce qu'on a fait comme voyage. C'est ce qu'on appelle la, le « golden circle ». Si tu veux faire okay. l'Islande, c'est un tour organisé où tu fais le tour. C'est littéralement tu fais la route principale qui fait le tour, tu traverses, puis tu vas voir les plus grosses villes, puis il n'y a pas beaucoup de villes, donc il y a beaucoup de distance entre les villes, fait que ça te donne un peu le tu n'as pas le choix de t'arrêter dans chaque ouais. ville si tu veux euh, faire faire le tour. J'ai visité, oui, Reykjavik, mais la, ma ville préférée, ça a été la ville de Vic, qui est une super belle ville. C'est pas très gros. Euh, c'est genre plus petit que c'est minuscule, mais euh, tu as l'océan Arctique à côté, tu as les montagnes, tu as tout le kit. Puis Ça a été ça vraiment que j'ai aimé, le fait de faire toute l'île en pas beaucoup de temps. fait, qu'on a tout vu, mais rapidement. J'ai okay. tout vu ce qu'il y avait à voir, mais par contre, je ne l'ai pas vu longtemps parce qu'on était toujours « go, go, go bon, ». On a de la route, il faut se dépêcher. C'est mmh. peut-être le côté un peu plus plate. J'ai n'ai pas eu le temps d'en profiter, mais en même temps, je n'ai rien manqué. C'est quand même cool pour ça.
0: Mmh. On a un commentaire d'Yves Nadeau qui dit « La place avec une division des deux pays, mais c'est plus des deux continents. C'est oui, la premier vidéo que j'ai vu de ton voyage ». Ben en fait, n'étais que...
1: pas sûr si j'allais commencer. quand j'ai vu ça, mmh. j'ai hey, pas le choix. Il faut, faut, faut que je monte ça. C'est vraiment cool. Veux-tu
0: expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que on, ça, ça date de début juillet.
1: C'est quoi cet endroit-là? Au
0: juste, c'est tu à l'aéroport? La, Attends
1: un peu. C'est encore plus abstrait. Que ça, c'est dans une épicerie. Euh, dans une épicerie. Une épicerie au sud de Reykjavik. Il y a eu un gros tremblement de terre parce que c'est très très sismique sur l'île. On a vécu plusieurs tremblements de terre quand on était là-bas. Puis okay. il y a une année où il y a eu un très très gros tremblement de terre qui a fait une faille en plein milieu de l'épicerie. Puis c'est exactement le point de contact des deux plaques tectoniques, celle de l'Amérique et celle de l'Europe. quand la plaque a cogné, ça a fendu dans l'épicerie. Puis eux, dans le fond, ils ont mis une belle vitre pour qu'on puisse voir la fente. Et d'un côté de la est vitre, c'est en hot. Europe, puis de l'autre, est en Amérique du Nord. C'est là, là que
2: le ketchup américain a retrouvé la moutarde, euh, trouvé le, la moutarde euh, européenne. De Dijon. <rire> oui, ouais, ben, mais... mais
1: c'est vraiment, c'est tu rentres vraiment dans une épicerie, puis il y a comme un coin spécial une dans l'épicerie. Ouais. Voici la craque du tremblement de terre de « je me rappelle plus trop quand ». Puis c'est vraiment la ligne de séparation des plaques. Fait que Les deux plaques. Le visuel était assez fou. Fait que là, la vidéo que tu as vue, c'est celle où je niaise où je suis en Europe, je suis en, en Amérique. Un peu Amérique, comme Homer Simpson ouais. quand il était en Australie ah oui! puis aux États-Unis. c'était oui! un <rire> peu le, le concept. Oui. Ouais. Fait que ouais ça, j'ai trouvé ça cool parce que c'est vraiment, oh, c'est random. Là. Le guide nous a amené là. nous a dit, c'est une place super cool. C'est une épicerie, on ne comprenait pas. C'est quand qu'il nous l'explique on a fait, oh, wow, OK. Puis tu vois le fond de la fente. Puis ils ont tout mm. aménagé ça pour la garder comme en, en état, si on veut. Oui, oh, oui. Vraiment cool. Mm -hmm.
0: Bon, ben, je pense qu'on peut, on peut terminer là-dessus. On ne veut pas trop cieux. brûler
1: non plus parce que si les gens veulent y aller, pour il faut qu'il y ait de la surprise aussi. Ouais. C moi, ouais, je c recommande ça. à 100%, mais avec un bon budget c'est pas un voyage dans le sud, c'est vraiment
0: ouais, c'est
1: Alcoa. Non, j'en ai entendu parler par exemple, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de l'usine Alcoa parce que oui, ils font beaucoup d'aluminium en Islande, c'est une okay. des grosses industries, c'est oui. vrai, j'avais oublié, euh, parce que justement l'électricité ne coûte rien et ça coûte tellement cher d'électricité faire de, de l'aluminium. Oui, effectivement, il y a, il y a une usine d'Alcoa, on a passé à côté, j'ai vu la boucane au loin, mais je pas okay. vu euh, concrètement.
0: Pour ceux qui sont en podcast, dans le j'ai affiché un commentaire de Facebook user qui dit euh, As-tu vu l'usine Alcoa C'est pour ça qu'on a commencé à parler euh, de ça. Mm. Euh, un comment... ben, je pense que c'est le même. Euh, on, on... Je pense que la personne n'a pas réussi à activer son nom. Mais est-ce que tu es à l'aise de le dire, Joe Combien ça a coûté au total ce voyage-là, mettons, pour un couple euh,
1: Pour deux euh, personnes.
0: Pour deux personnes, c'est Deux personnes, fait, le organisé. voyage,
1: c'était 12 jours, euh, montréal Reykjavik, Reykjavik, Récavic-Toronto-Montréal, c'était un aller-retour okay. quand même assez compliqué. Euh, grosso modo, sans se priver, là, avec tout ce qu'on a dépensé, ouais, ça ouais. doit être 15 000 à peu près.
0: OK. C'est beaucoup d'argent, mais c'était 9
1: 000 avant de partir puis tu sais, là bon c'est payer la traite comme du monde, tu es mm -hmm. avec les activités, tu sais on est allé au Lagon Bleu, aller dans la source thermale. Ouais, puis, tu sais, Lagon est... Bleu qui... Il y a des petites choses comme mm -hmm. ça qui s'ajoutent, mais c'est pas long que tu bosses un budget. Fait que, tu sais, mettons, mm -hmm. ça, en gros, 10 000 pour y aller, c'est tout prévu, puis un 5 000 de dépenses environ.
0: Fait que c'est mm -hmm. pas mal 3-4 voyages dans le sud, mettons. Ben, c'est
1: exactement, <rire> si tu pars avec l'idée que tu vas faire un voyage dans le sud, ouais, tu vas vraiment faire le, le saut, mm -hmm. mais ouais. nous, en même temps, moi, ça, ça faisait des années que je le préparais, fait Ouais. J'étais correct, j'étais prêt à toute éventualité, mais j'ai fait ouais. le saut quand même. J'aurais pas détesté que ça me coûte 5 000 de moins, mais je voulais pas non plus arriver là pour faire Ah oh non, je, je vais me priver et je fais rien. Mais tu savais, fait, comme exactement. tu dis,
0: tu savais combien ça coûtait. Tu sais ouais, qu'il y a, ouais, des ça, pays je en Europe qui J'ai fait cher. mes recherches,
1: je m'étais informé, mais tu fais quand même le <coughs> saut quand tu vois le 30 de plus sur chaque truc que tu achètes
0: maintenant.
2: Ben, c'est ça. N'oublie ouais. pas de
3: t'amener
1: ta porte à dents. La porte
2: à dents. T'oublies pas d'amener ton tube de pâte à dents parce que tu vas voir qu'il coûte cher là-bas.
1: <rire> T'as ah une bonne ouais? anecdote sur ça, attends un peu. De mmh. euh, la crème solaire. Je suis arrivé à la Douane, j'avais oublié que ma crème solaire avait trop de millilitres, fait qu'ils me l'ont confisqué. Quand on est arrivé là-bas à Reykjavik, avec le 27, moi, ça me prend de la crème solaire. Sinon, je cuis avec ma couleur rousse. Je ne peux pas <rire> aller au soleil trop longtemps. Puis ça n'existe pas vraiment de la crème solaire en Islande parce que pour eux, c'est rare que le soleil est assez mmh. fort pour brûler. Fait que la seule okay. crème solaire que j'ai trouvée est importée d'Australie et elle m'a coûté 55$.
0: Ben voyons donc!
1: <rire> ouais, si ça, cela encore en souvenir, je la garde pour les moments où je vais avoir le goût de me crémer de façon... <rire> Exotique, mais moi, ouais, ça aussi, j'ai trouvé ça intense. Mmh. Un petit tube de crème solaire, genre 200 millilitres. Ouais, 50. 55 pièces. Oui, 50-55 à peu près en canadien. Mmh. Incroyable, incroyable.
0: Ouais. Okay, je, je pense que c'est pas mal tout, messieurs, euh, pour ce soir. Euh, avant de quitter euh, Stéphane, tu voulais nous parler justement d'une chanson qui a, en passant, qui, est, qui, est, qui est excellente. Euh, Peux-tu nous en parler un petit peu, puis on va Oui, ouais, parce qu'on a parlé,
2: euh, c'est ça, on a parlé de, 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 de certains aspects de la culture, mais il y a toujours l'aspect musical. C'est un groupe islandais euh, parmi les rares qui ont pu
1: percer. À part Björk, qu'on ne connaît pas grand-chose, qui vient du l'Islande. Oui. Hum. Mais
2: ce groupe-là s'appelle Kaleo. C'est K-A-L-E-O. Euh, si vous le cherchez, leur pièce la plus célèbre est en anglais, ouais, peut-être un peu moins intéressante pour ça. C'est « Way down to go ». Mais ils ont aussi, dans les, les, les trucs très connus qu'ils ont faits, et c'est ce qu'on va ajouter euh, tantôt, ouais. euh, il y a une pièce qui s'appelle « Vor i Vlagaskogli ». Ouh. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais qui est un magnifique portrait de l'Islande. Quand j'en parlais justement avec euh, ma blonde hier soir de faire jouer un, un caléo, euh, ici, parce qu'il faut dire que c'est le groupe, parmi les groupes que ma blonde aime beaucoup. Euh, okay. Donc, on a, on a, on a, okay. elle me disait que c'est peut-être plus intéressant, parce que cette, cette, la pièce que vous allez entendre, elle euh, est en islandais, puis elle est accompagnée d'images d'Islandais et de, de, du paysage euh, de l'Islande, pour, mm. pour vous mettre... De... Et pour terminer, ce groupe-là a quand même eu une, un impact lointain et imprévu dans le sens où le chien que ma blonde et moi on adopté s'appelle aujourd'hui Caléo. <rire> et on a, on a appris, ma blonde a appris que Kaleo que ça veut dire voix, je pense en islandais. La voix, comme parler. Donc, maintenant. notre chien a découvert depuis. Pourtant, c'est un bouvier bernois, c'est pas un chien qui jappe beaucoup, mais lui il, il, a, il a découvert y a du, la y a puissance coup. de la voix. Kaleo. Ouais. <rire> <rire> Ça. Donc, K-A-L-E-O, si vous voulez le retrouver. C'est vraiment de, 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 de très bonne musique. Très bien.
0: Puis, justement, cette, ce, ce morceau-là, on va l'ajouter au montage en podcast. Malheureusement, pour ceux qui écoutent l'épisode euh, sur YouTube, eh bien, euh, il, il n'aura bon, pas la, la chance. Ben, C'est ça, je ne vais pas me faire <rire> fermer ma chaîne. facilement. C'est ça, allez... Euh... Justement, allez chercher sur euh, sur YouTube et puis vous l'aurez. Et puis, en podcast, ben, il va l'avoir dans le montage final. Euh, messieurs, merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon de l'Islande. Ça a été… Euh, je, je me suis senti vraiment inutile, je vous l'ai dit, dans la conversation privée. Je ne pas à grand-chose, mais que veux-tu? Hein? comme je disais,
1: Jay, par exemple, c'est même pas le 1e qu'on a raconté. Il y a tellement d'autres choses mmh. à voir que… Pour vrai, je, je le recommande à tout le monde qui veut une expérience différente. Si tu veux sortir du resort tout inclus, ouais. si tu veux vraiment profiter d'un vrai voyage ouais. qui va faire, ok, là, je suis à quelque part qui vaut la peine. C'est vraiment l'Islande, à mon avis, qui est la place. Mm, exactement.
0: Euh, avant de se quitter, on a un petit message, une petite question technique. On dit rapidement euh, comment on fait pour euh, que ce ne soit pas écrit Facebook User. Je crois, mon cher ou ma chère, que euh, c'est euh, en haut de la conversation, dans le chat, tu peux activer un bouton disant, euh, mettons, euh, que t'es, euh, pas que es une vraie personne, mais <rire> dans le fond, activer euh, StreamYard, et puis ça va mm. te demander de te connecter à ton compte Facebook ou bien, ou, ou bien mettons, euh, YouTube, quand on fait des diffusions sur, sur YouTube, euh, euh, tout simplement. Alors, euh, voilà euh, François Brassard, qui appartient à ma maison, qui dit euh, « Bonne fin de soirée, bonne <rire> fin de soirée à toi, mon cher. » euh, Ouais. <rire> alors voilà, euh, merci pour l'épisode euh, justement Facebook User qu'on va euh, découvrir sûrement la semaine euh, prochaine. Qui est-il? <rire> Ou qui est-elle? Mmh. Alors merci encore, messieurs, euh, pour ce délicieux épisode, euh, mmh. ma foi, qui est sûrement euh, plus délicieux que du hacker. Que ah, ça c'est clair. C'est sûr. Alors, c'est pas de la fermenter et tout ça. <rire>
1: <rire> il
0: n'y a rien à ah, rajouter. il ouais, n'y a, a rien à rajouter. Alors, merci à vous, merci aux abonnés de nous suivre euh, sur, euh, sur les différentes plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, et bien sûr, notre chaîne euh, YouTube. Dans le fond, quand on a des épisodes où est-ce qu'on présente des images, on le dit dans l'épisode en podcast, écoutez, euh, vous seriez mieux d'aller voir les images en même temps euh, sur euh, YouTube, mais en même temps, il, faut, euh, il ne faut pas oublier que sur la Terre des Hommes est à la base un podcast, alors euh, voilà. Un balado.
1: C'est un balado. Hey, parlant un balado. De balado, juste pour terminer, Jay, euh, Stéphane s'est multiplié hein, en ce moment. Les gens ne le savent pas, mais il était aussi à Radio Cannes en même temps. Était en ce moment, <rire> en ce, mom est en ce moment. A... Tantôt. Hein.
0: <rire> on, est dans le on est dans le Stéphane roussel Dans le fond, il est dans deux univers différents. Il est dans l'univers de Sur la Terre des Hommes et de celui d'aujourd'hui, l'histoire. Dans le fond, il est comme, euh, il est comme euh, Iron Man ou Ant-Man. Il est dans non, deux univers. Twilight ouais. Zone. Ouais, c'est ça. Alors, merci ce à soir, tous les abonnés.
2: Euh, ouais. Ce soir, c'était sur les kamikazes, aujourd'hui, l'histoire.
0: Oui, et, et justement, euh, tu en, en, parlé. Parlé, en, en as parlé dans Aujourd'hui, l'histoire, mais je t'ai demandé. Steph, ça serait le fun que tu nous en parles dans Sur la Terre des hommes. Est-ce que tu acceptes de prochainement, peut-être pas, dans le plaisir.
2: prochain? C'est Ce cool plein de matériel de... que j'ai pas pu utiliser et que je serais très heureux. On de ramasse les en restants d'aujourd'hui, l'histoire. c'est oh, non, oui. je, je, veux, je veux ça. Ah oui, Mais on a plus, nous, on a plus de temps. Eux, ils nous ben
1: comprennent oui. ça en 20 minutes. Tu as, as un animateur, mmh. comment je pourrais dire, qui est plus dirigé c'est la conversation ne dé, dérape pas. C'est très point par point, point de forme. Ouais, c'est ça. Plus sérieux aussi, on va dire comme ça exactement Radio ouais, canadien ouais, c'est Ce
0: qu'on ce qu'on ne saura jamais. Alors merci aux abonnés justement de nous suivre sur euh, par le dire, sur Apple Podcast Spotify, faire Google Podcast et euh, YouTube voilà. Merci à nos euh, merveilleux membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, euh, érudits, nos deux orateurs construction avec un S Rivard de Rwanda, et puis le miel habité que sûrement que quand tu euh, trempes ton acarde là-dedans, c'est beaucoup plus comestible, ah, n'est-ce pas bon. Oh Olá. Hein? Il y a un lien dans le bas <rire> <rire> Voilà. Alors, ils peuvent le commander. Si vous êtes Islandais et puis que vous parlez français, justement, eh bien, vous pouvez vous commander du miel habitémis sur mielhabitémis.ca, je crois. Alors, faites une recherche, miel habitémis, et puis je crois qu'il le livre partout. Alors, vous ne serez dans pas le en univers. reste. Voilà, vous ne serez pas en reste. Mm -hmm. euh, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes et sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir. Discuter avec nous, eh bien, on vient de découvrir qui c'est, c'est Viviane Larivière. Je répète, je répète, Viviane Larivière, qui était mmh. la fameuse Facebook, Facebook user. user, et mmh. qui, qui euh, j'ai lu un commentaire pendant l'épisode, ce ne sera pas trop long, de, de... Yves Nadeau, mmh. qui disait Viviane Larivière m'a aidé à contribuer à vos 20 000 downloads mmh. en juillet. Fait que ouais. sûrement, que, sûrement que Viviane a été dans, dans celles et ceux qui ont... Euh, qui ont passé leur été à écouter du, du « Sur la terre des hommes ». Avec iPhone. <rire> ouais, C'est ça. <rire> ça. Alors, merci, ma chère Viviane. On se revoit la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et puis, euh... On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'ai en encore... Que, aucune je ne sais pas main,
1: moi, c'est ça. On n'a aucune note. De... Ok, je pensais qu'on on a... va... On va... On va en discuter. On si on n'a rien, on pourrait parler des,
0: on pourrait parler des... des kamikazes, pourquoi pas. C'est plein d'autres trucs aussi. En Au vrai, je t'ai
1: enfin... pogné sur le vif. Je ne me rappelle juste pas si on avait prévu quelque chose.
0: Non, mais on, on va vraiment trouver quelque chose. On a une liste, en plus, de, de, de mmh. sujets que, Steph, tu nous mmh. avais donnés mmh. en fin de, en fin de, de printemps, n'est-ce pas? De...
1: Mais il me semble que la semaine passée, on avait, on avait laissé des sujets de côté pour les garder. Oui, ouais, parce qu'on a un
2: type aux États-Unis qui est dans une cour, je pense, en Géorgie,
1: 91 euh, chef d'accusation, ouais. ça pourrait être un peu pire euh, ça aussi euh, on épisode. Peut euh, bien parler bien. de Jack Smith aussi peut-être. Ouais. Euh...
0: Aucune idée de qui vous parlez. Alors, euh, sur, la ter... <rire> Alors euh, sur la terre des hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Euh, N'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire. J'allais oub... oublier, vous pouvez nous écouter les dimanches à 18h30, je crois 18h ou 18h30, sur la chaîne Twitch de Touski TV, que je remercie et que je salue, Martin Godet en tête. Alors, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la terre des hommes. Salut tout
3: le monde. Beskulun chalta i kreinen peryamon. L'etem me wi'ne, ilun ten frau i gey. L'etem zane la robe, berki ristlan L'école de l'école de L'a